0: 大家好，我是 C 鱼，现在我跟大家继续分享《好名义的阅读者》。今天我分享的是第三篇序言，《学校没教的是吴季文。一九九一年春日某个夜晚，我被本书作者。那时是我的顶头上司，推嚷上山，愣头愣脑皈依了一个师傅，不久又糊里糊涂打了个禅期。到那时为止，三十好几的人，一直自认是个文学人，做的、读的、想的都是文学，也好像都是为了文学。后来发生了很多事，自己的人生之路变得曲折多歧。偶尔稍加回顾，发现竟是那天那个关键的夜晚，我开始走上越界的旅程。我天生对人家越是确信的事，越是保持怀疑，所以对宗教。自然刀枪不入，而且自信，可以很理性、清明的面对生命。我就是这样的人，就是要做这样的事，就是要这样面对世界，就是要这样活下去。这么多的，就是这样，意思是从过去到现在以及未来，可以通通透透，一以贯之。可一旦开始有了信仰，你才真正看清了，那个通透其实是一无所见，那样理所当然不过是虚张声势。为什么？因为宗教让你多了一个审视自身存有的眼目，你看见到此为止，你所有认知的极限及其局限。因为你看到了时间，万事万物的时节因缘。天下任何事皆有定时，生有时，死有时。圣经、就约、传道书。在那之前，除了爱情的焦虑外，你的人生大致顺遂。可当你清楚的看到。贯穿一切的时间，看到它非连续、无目的之本质，于是自以为幸福的你，使之海德格尔的幽味，突然在禅者所说的谜团前面，致梦欲死。你的存有突然充满不确定性。古佛言。有时高高峰鼎立，有时深深海底行。道缘，正言正法原藏。有时存在即时间，存在自有轨迹，存有也不只是存有本身。于是，你和一切都连上线了。你既是独一，又是那整体；诸法一先导，一主一造作，难传法俱经双品。这就是你所想的，对你而言，世界也是你所创造定义的。可是你对自己了解有多少，而不了解这个世界？不能感应种种真实，你又如何了解自身？尽管一向的生活主旋律就是买书、读书、编书、译书、写书，此时稍加检视这一切行为，却发现不堪深究。你不过是把这些当做知识的获取与交流，想要跟上。朋友的话题，掩饰自己的无知，说穿了就是把知识当作人生的装饰。看破了这一点虚荣，才知道要认真看书。之前比较像是给书看，也才开始开始懂得谦卑求知。那时青春已远，时节微近中年。你得重新开始，而你已经没有多少容许事情错误的时间。此外，同辈友人这时也多半处在人生的大关卡上，家庭、事业、梦想，无一不等着做出重大抉择。我就这样过完我的一生吗？没有旁人能帮你做决定。就像病痛，你必须一个人承受；一如死亡，你只能独行。重新探索阅读阅读之路，大概就是那样的心情。记得念佛经的第一个障碍是咒语：南摩赫拉达诺，多拉耶耶，南摩。阿利耶，波罗揭谛，硕波拉耶，大悲咒。怪字已经够多了，还有人告诉你，无要念摩，那要念奴，罗要念辣，真是眼花缭乱。受过声韵学训练的你，知道在音译此咒的年代，那些字的。发音肯定接近梵音、梵文原音，而且每个字都有它的意思。可是你一问这个师兄、那个大德，到书店、图书馆翻查，结果发现根本没有人在乎这件事。千百年下来，大家不都这样念惯了？只有你信仰不坚，才会无事生非。逛书店。浏览书架有个挺好玩的现象，就像我们对陌生人或动物一样，当你不关心的时候，你就没有感觉。有些书明明一直摆在书架上，由于你对那类主题没兴趣，于是它就像从来没有出现过。一旦兴趣来了，相关的书马上浮现。有一天，在常去的重庆南路三明书店，突然瞥见一本《大悲咒研究》，鼠灰色美术纸封面，没有任何线条图案设计，一看就知道是自费出版的书。打开一瞧，作者收集了二十种大悲咒版本，包括各种可能的梵文、罗马字拼写。这简直像专为你的需要而编写。原来，赫拉多囊是哈特 t 珍宝。呃，多拉耶是 d r a a 即印欧语系基本共通的数字三。想想注意，佛典咒语。常在起始处先礼敬佛法僧三宝，然后才进入内容。这样的理解和蒙着头念“南摩喝拉达尼多拉耶耶”真是差太多了。看完这本书，受益良多，于是写了封信向作者林先生致意。不久得到回应。才知道邻居是世家经营有年的小型化小型化工企业负责人，本业极为繁重，却大量收集佛教文献，并长期聘用四位兼职员工和他一起整理、出版各种主题研究。第一次去拜访他，他给我的见面礼是刚出炉橘八开。近九百页的《金刚经》一本集成，后来念《楞严经》到第七卷，遇到更强大的一堵咒墙，将近三千字的《楞严神咒》，什么“婆陀婆敌萨陀皮毕称陀耶弥基那耶弥”。有的字都不知该怎么念，遑论解义了。没关系，有邻居士、中英日各种资料，立刻入手。两个毫无渊源的佛教界外人，竟能如是邂逅。想想，这样的路也不怎么孤独呢。这些年，除了尽量避免游谈无根外，出外旅行也不再游山玩水，选择前往的地点多是当下阅读所关注的地域人士。哪知去印尼日，去去印尼日惹，赶巧遇到雅加达暴动歇事；在斯里兰卡，多次出入哥伦坡银行街爆炸现场。到印度菩提伽耶时，比哈尔省有火车出轨，被奥塞替三百多名人质死亡事件之后不久，我又去了俄罗斯，于是就有那慧根独具的朋友出尔揭发我的真实身份，你一定是无恶不作的美国中情局特派员，这。当然是玩笑，但在逐局,局而行的阅读之路上，你一方面就像情报员一样，身负秘密任务，只有你知道你想要什么，也不知此行能否成功找到你要的资料线索。然而有趣的是，就像好莱坞电影一样，你每到一地。仿佛就会有组织事先安排好的工作人员出来接应。我的意思是说，当你走入知识的误区或误区，信不信由你。你所需要的善知识，有形无形的助力，总是会适时出现。记得，当我开始阅读。利马窦神父事迹时，需要深入了解耶稣会教士的养成过程。除了文献资料外，我很想和一位资深的耶稣会士面谈。那时，我和自上海远涉美国佛州的历史学家杨宽夫妇常通信联络，他们都是虔诚的天主教徒。有一次。信中说要介绍一位友人给我认识，潜台词是希望我能皈依天主。以此机缘，我和府大神学院的张春生神父成了忘年之交。他正好是耶稣会中华省前任省会长，而我又想多知道耶稣会组织内部。以及发展现状，但不好老缠着年貌的张神父。有一天，小说家朱天心大概听到我说什么了，过来跟我说：“纪文，我小舅是现任耶稣会省会长。如果你想，哈利路亚！”日本天台僧圆人的。入堂求法巡礼行记，是流传下来最早的私人日记，详细记载他和两位徒弟航渡中国，寻法不顺，本应限期离境，最后在活跃于山东的朝鲜人技术指导下，假失踪真跳船，获得拘留许可，于是。一路前往五台山朝圣，又到都城长安挂单，不易遭遇武宗废佛，和天下僧尼一起被迫还俗，辗转回返故国，前后历时九年七个月的中国建文。由于元人独到的观察力，为后人留下了许多。中国史书所无或语焉不详的第一手资料，但在研读中也发现一些当时人认为理所当然，因而不会多加描述的细节。比方，中央政府如何管制在广袤国土中穿州过县的行旅？元人日记中的风烟。过所是什么？有什么区别？如何使用？用现代说法，这是国内旅行签证，没这东西是无法出远门的。这绝对是历史研究领域的冷门话题。没想到北京中华书局正好出版了《硬量两千》，以人口比例而言。等于在台湾只印了三十五本的《唐代过所研究》，解答了我所有疑惑。要在过去，我大概不会瞄这本书一眼吧。顺着这条理路，我读日森成寻的《参天台五台山记》，了解了宋代交通管理。读朝鲜儒者崔富飘海路，徐美书和古先生朝天记、林朴朴齿元热河日记，仿佛鲜明目睹明清两代自辽东入关进京，以及沿大运河上京两条路线的详细过程。通过这一切。又会产生两个试点：他者眼中的中途，以及古代的旅行。于是，好奇心是没有止境的。你首先必须看见他者，才能触摸到这个世界。了解了这个世界，你或可初步了解自己。正如爱书也很会读书的唐诺所言。下一本书就藏在你此刻正读着的这本书里面，而这种动力基本上是非功利的，没有人让你这样，你也不一定要证明什么，你只知道唯有通过这种非常私我的绵密的内在对话，你才会感觉你像个完整的人。台湾人并不陌生的。人类学家鸟居龙藏，小学没毕业，却通过自我养成而成为东京地大教授，行旅遍及亚洲各地，住宿等身的大学者。他晚年谈到自己的信仰，语气铿锵：“我不依靠学校毕业证书或职位生活。”因为我是我自己所创造出来的，所以我只是我一个人而已。为了创造这样的我，我日夜苦心，以至于今。因此，我是一无一棒的活着。我的象征就是我自己。不仅如此，我的学问也只是我自己的学问而已。我是这样孤独自的活着。今后也将这样活下去。听起来好像很自负，也很决绝，但整个讯息透露的却是诚挚与谦卑，是对个体独特性的肯定，以及自身生命之恶毫无宽待的承担。话说，当年本书作者把无心上班的我。撩上山皈依，又慷慨准嫁，让我打了两次禅七。原意无非想改造我，看我会不会就此脱胎换骨，提高工作效率。没想到反而促使我加速告别上班族生涯，走上重新学习之路。重新开始，永远不嫌迟。有一段话，好像是专为我这种自我感觉良好、其实驽钝又无知的人说的。本居宣长本是开业医，三十三岁那年获一学者启发，开始研究日本最古老的史书《古事记》，历三十五年，撰成四十四卷《古事记传》。以实证主义的方法确立有别于中国儒家系统之学问流派，成为日本国学的发端。日本文学物之哀的美学特征，也是宣长注解《院氏源氏物语》时提出的创建。关于图书，他说：“从什么时候开始做学问都没有关系。”做学问也不用那么在意有没有才华，要攀登山顶，从哪里出发都无所谓，唯一必要的就是持续不断。只要能够这样，总有攀上峰顶的一天。稳居宣长，登山适时，能否攀上峰顶，天知道。但唯一能确定的，也是我们自己可以做到的，就是上下求索，持续不断。